0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, Rencontre, Innovation et Immersion. Bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: En 98, euh, il y a eu euh, la première communication sur les rôles retraites. Et là, je me suis dit, euh, mon père en a rêvé, et moi je le faire. La vache vient euh, de façon libre quand elle le souhaite, se faire faire. et euh, sans l'action de l'homme. Pour créer des un robot de traite, il faut être éleveur, il faut aimer les vaches, il faut avoir une observation. Le robot de traite, ça nous a complètement soulagé de plein de choses. La souffrance physique, l'organisation du travail, le bien-être animal.
0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Faire bien, consacré au grand geste des éleveurs. Et le geste indispensable pour manger de délicieux yaourts, c'est bien évidemment la traite des vaches, car sans elle, pas de lait. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est une opération très technique et il y a différentes étapes à respecter. Direction le gag de Gilles Alléouine dans le Calvados. Non seulement c'est un éleveur laitier aguerri, mais c'est aussi un précurseur. Il a été l'un des premiers en France à investir dans un robot de traite. Vous avez bien entendu, ce n'est plus lui qui traite ses vaches, tout est automatisé et les vaches s'en portent visiblement très bien, tout comme notre éleveur.
1: Bonjour, Gilles Allewind, je suis agriculteur à Com, dans le destin, le Calvatos, en Normandie plus précisément sur une exploitation de polyculture élevage en agriculture biologique. J'ai 58 ans et je suis en GAEC avec mon épouse. c'est un groupement agricole d'exploitation en commun. L'activité principale était euh, les vaches laitières et la production de lait pour euh, les prairies bio euh, de chez Danone. L'exploitation comporte à environ 95 vaches en tout, avec euh, un objectif de 85 euh, vaches à la traite euh, toute l'année. La traite, euh, bah, c'est euh, le fait de prendre le lait de la mamelle de la vache pour l'amener dans un temps calé réfrigéré. La pratique de la traite manuelle, enfin conventionnelle, ça se compose en différentes phases. La première, la vache rentre dans la machine à traire Ensuite, on lave le pied avec soit un chiffon légèrement humide avec un produit pour désaffecter. Cette fonction a deux effets le lavage du pied, donc au niveau propreté, et la deuxième, c'est la stimulation hormonale avec la production. Dans pour que la vache se prépare à expulser son lait. Ensuite, on tire ce qu'on appelle les premiers jets, donc il y a un lait qui est un peu plus chargé en, en bactéries. Le fait d'enlever les premiers jets, ça a plusieurs vertus, euh, j'allais dire. C'est un, un lait qui est un peu plus chargé en bactéries et ça permet à l'éleveur de voir si la vache a une infection de la mamelle ou pas. Donc, si le lait qui est sorti des de premiers jets est bien homogène, comme le lait que l'on trouve dans un verre de lait, il euh, n'y ben, a pas de souci. Si on commence à voir des petits grumeaux dans ce lait, ça veut dire qu'il y a une infection, une maladie, et donc dans ce cas-là, le lait ne sera pas bon à la consommation ou à la transformation fromagère euh, ou yaourt. Et donc, celui-là, le lait de cette vache sera écarté. Donc, c'est tout l'intérêt de tirer les premiers jets en traite manuelle, en fait. Ensuite, on, on branche chaque pie avec la treilleuse. La treilleuse traie tout le lait de la mamelle, donc les quatre quartiers en même temps et sur la même durée. Et ensuite, une fois que le lait ne vient plus, donc la vache aura donné entre 5 et 15 litres de lait. On retire les manchons de la mamelle, du pied de la vache. Ensuite, on met un léger film sur le trayon qui va protéger le sphincter le sphincter étant l'orifice qui permet la sortie du lait et c'est en fait c'est un muscle. Et pour que ce sphincter se referme, il faut à peu près 30 minutes. Donc on met euh, sur le trayon pour protéger justement et éviter l'entrée de nouvelles bactéries dans la mamelle. On met un, un produit, un film. voilà. Une fois cette phase-là terminée, la vache est euh, sortie de la salle de traite et peut retourner en, en pâture. Donc ça, c'était la traite avant. Depuis 1999, nous travaillons avec un robot de traite. Donc, le robot de traite, le principe, c'est que la vache vient de façon libre et quand elle le souhaite, se faire traire. Et sans l'action de l'homme, on appelle ça de la traite libre-service. Donc c'est de la traite 24 heures sur 24. Non pas que la vache se fasse traire 24 heures sur 24, mais 24 heures sur 24, elle peut accéder au robot librement et se faire traire quand elle le souhaite. Chaque vache est équipée d'un ce qu'on appelle un répondeur, donc c'est un collier autour du cou qui lui permet d'être en connexion donc avec le robot dès qu'elle rentre dans le robot. Il y a un système de porte avant et arrière. La vache est enfermée, elle est instantanément détectée grâce à ce répondeur et donc le robot sait, suivant son intervalle de traite, s'il doit la traire ou pas. S'il doit la traire, il va pratiquer toutes les phases qu'on a expliquées en traite conventionnelle tout à l'heure. Donc la première phase ça va être la phase donc, de reconnaissance, la deuxième il y a un système de brosse qui va venir laver le pic, les quatre crayons de la vache. La troisième phase, ça va être le branchement, La et du pic grâce à un laser. Les crayons sont enregistrés en positionnement 3D. Donc, le laser va permettre de déterminer l'emplacement des crayons. Et une fois cette phase-là, il va commencer à traire la vache, donc il va prendre ce qu'on a appelé tout à l'heure les progés Les promégés sont collectés et ne vont pas dans le système de collecte-boulée, en fait. Ils vont être expulsés à la fin de la traite. En robot traite, la vache est traite quartier par quartier. Donc, lorsque un quartier est terminé de traire, il va être débranché. Et on va continuer de traire les trois autres quartiers, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la traite de la vache. Alors ça, c'est super intéressant parce que ça évite des problèmes de surtraite et donc les problèmes de mamille Parce qu'il faut savoir qu'une mamelle, c'est quatre glandes côte à côte. Les glandes sont composées de cellules qui fabriquent le lait. Et donc, en fonction des quartiers avant ou arrière, on n'a pas la même production de lait. Ça peut aller du simple au double. Hein. C'est assez impressionnant. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert depuis 25 ans maintenant qu'on traite en traite robotisée parce qu'on a ces rapports d'activité dans nos rapports au niveau de l'ordinateur. Donc on connaît effectivement la traite de chaque vache et comment ça se passe en termes de temps, en termes de quantité de lait, en termes de qualité de lait. Donc lorsque l'on traite la vache, à la fin de la traite, il y a une petite prise d'échantillon et le lait est analysé en termes de qualité du lait, et donc en termes de matière grasse, de matière protéique et de cellules. Alors la cellule, c'est un terme un peu plus technique, mais les cellules, c'est la quantité de lymphocytes de globules blancs qu'on a dans le lait et qui nous permet de déterminer si une vache va nous faire une mammite ou pas. En traite conventionnelle, ou on le fait en visuel. Là, nous, grâce au niveau du robot de traite, c'est calculé et c'est mesuré à chaque vache. Et donc après, on a tous ces indicateurs-là sur le, les rapports d'activité. À savoir que ça se traduit par ce qu'on appelle la mesure de la conductivité. Et la conductivité, c'est la capacité du lait à transmettre le courant. Donc ça veut dire que lorsqu'on a un changement de qualité du lait, une vache qui va vous faire une mamite, dans le lait, il va y avoir plus de chlorure de sodium, j'allais dire, et qui va transmettre un peu plus facilement, donc du même coup, le courant, et donc ce qu'on appelle la conductivité. Et donc ça, ça nous permet de savoir préventivement si la vache va nous faire une mamite ou pas. Du fait qu'on est dans le préventif, ça nous permet de traiter nos vaches préventivement. Donc ça veut dire quoi? Alors c'est encore plus vrai pour nous en agriculture biologique mais euh, ça veut dire qu'on utilise euh, pratiquement plus d'antibiotiques et on traite les vaches avec des produits homéopathiques. Ça veut dire que la vache ne développe pas de résistance du même coup aux antibiotiques et aux bactéries. en traite conventionnelle sans migré parce que je l'ai pratiqué hein, et ça fonctionne toujours et il y a des façons de faire son métier d'éleveur. Aujourd'hui vous avez des gens qui traitent euh, une fois par jour, Il y a des gens qui traitent euh, deux fois par jour, Vous avez des gens en traite conventionnelle qui traitent aussi trois fois par jour. Et vous avez des gens qui créent, avec les robots de traite, en traite libre-service. Actuellement, moi je suis à 2,5 traites. Donc, vous voyez, je ne suis pas à 2 traites, mais à 3 traites. Je suis à 2,5 traites en moyenne sur mes vaches par jour. Nous, on a démarré la traite robotisée en 1999. Il faut savoir que, j'ai dit tout à l'heure qu'on était en GAEC, ce qu'on appelait le GAEC 2000. Et à l'époque, j'avais euh, 34 ans <rire> et, et je venais de m'associer avec un autre agriculteur. On venait parce que je suis en grec avec mon épouse, on a toujours été ensemble. Donc, on venait de s'associer avec un autre agriculteur. Et d'un seul coup, je me suis aperçu que de traire 35 vaches ou de traire 70 ou 80 vaches, quand on est euh, tout seul, c'est physiquement très dur. Et moi, j'ai des handicaps euh, qui sont des problèmes de dos. Et je savais que je pourrais pas traire les vaches toute ma carrière et donc euh, des fois il faut faire de ces handicaps des forces. En 98, il y a eu euh, la première communication sur les robots de traite, et là je me suis dit, euh, mon père en a rêvé, et moi j'ai le père. Et même avec une part de folie, hein, parce qu'effectivement à l'époque, en 98-99, le robot, euh, on n'en parlait pas ou très très peu, on dénigrait plutôt la traite robotisée, parce que on disait, bah voilà, euh, ce sont des gens qui n'aiment pas faire leur vaches ce ne sont pas des éleveurs, etc., etc. On a entendu des vertes qui n'étaient pas mures hein, sur le sujet. Mais euh, en fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Pour créer les vaches avec la robot traite, il faut être éleveur, il faut aimer les vaches, il faut avoir euh, l'observation. Voilà, il faut être euh, avec ces vaches, euh, non pas 24 heures sur 24, mais régulièrement, parce que euh, tout passe par l'observation et la prévention. Et il euh, faut savoir qu'avec une traite robotisée, en fait. Euh, Rien n'est jamais acquis, il faut toujours être en vigilance en fait. Il faut surtout faire attention au paramétrage qu'on met dans le logiciel en fait. dire C'est un peu malheureux de traire des vaches aujourd'hui grâce à un logiciel, mais mais non, le logiciel permet d'optimiser le nombre de traites, le temps de traite, la qualité de pulsation, le temps de succion-massage, voilà, grosse partie dans le paramétrage. Quand on est en traite robotisé, il faut savoir qu'on traite aussi une vache à la fois, donc encore une fois, un robot ne peut traire qu'au maximum 65 à 70 vaches. Donc euh, si vous avez un troupeau avec 90 vaches, il bah, faut oublier d'avoir un seul robot, il faut en avoir deux comme chez moi. La satisfaction de la traite et de la qualité, c'est aussi euh, la capacité des vaches à l'accès au robot. En fait. Il faut du temps libre, voilà, il ne faut pas que les robots soient saturés. Parce que les vaches elles, se déplacent beaucoup par euh, petits groupes de 2, 3, 4 vaches. Donc quand on voit 2, 3 vaches au robot, bah, généralement c'est les copines qui sont là pour se faire traire. Nous, euh, sur les deux robots de traite, on a encore 40% de temps libre. Donc ça veut dire que sur 24 heures, euh, on a encore 10 heures de temps libre en fait. Donc ça veut dire que les robots sont vraiment pas saturés. Hein. C'est pas plus mal, surtout dans notre système, puisqu'on est nous en agriculture biologique. Et pourquoi on a investi aussi dans un deuxième robot C'est pour permettre que les vaches sortent plus rapidement à l'herbe et augmenter la période de pâturage journalière pour que tout le monde, toutes les vaches aient le temps d'aller pâturer et revenir se faire faire plus tard. Ça permet une meilleure circulation et un meilleur déplacement au niveau des vaches et surtout moins de concurrence entre les, les animaux aussi. Parce que sinon, bah, on sait que dans des troupeaux, il y a les dominantes et les dominés. Et donc, euh, si vous n'avez pas suffisamment de temps libre, et bah, les dominantes sont tout le temps au niveau du robot. Et du coup, et bah, les dominés, elles viennent pas se faire frère. Donc, euh, la notion de temps libre, c'est super important. En Normandie, on était le troisième du Calados en 1999. Et à l'époque, il y en avait une trentaine en France. On a été euh, ce qu'on appelait à l'époque les ambassadeurs de la traite robotisée. Et donc, on a, enfin, voilà. on a communiqué aussi beaucoup parce que nous, on était convaincus et passionnés par la traite robotisée. Donc, autant le dire et le savoir et le communiquer. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de portes ouvertes. On a fait une première porte ouverte en, le 15 mars 2000. On a eu 500 personnes qui sont venues visiter euh, dans une journée et en fait les gens étaient là regarder ils, ils, ils pouvaient pas croire que les vaches se criaient toutes seules en fait donc euh, on a vu des gens qui étaient au balcon euh, qui sont restés euh, deux heures trois heures à regarder où était l'erreur en fait euh, où est-ce qu'on leur montait en fait quelque part et en fait, il y avait des gens qui y croyaient et des gens qui n'y croyaient pas. On a accueilli plein, plein de gens, en fait. On faisait des goûters, on faisait, des, on faisait plein de choses pour faire voir aux gens que ça fonctionnait et qu'on était heureux avec notre robot et nos vaches. Donc voilà, c'était, c'est formidable. On a passé euh, des belles années euh, de communication là-dessus. <rire> le contact de la vache, de la mamelle, ne me manque pas du tout parce que je sais, je sais comment c'est dur physiquement de le faire. Donc voilà, maintenant, il y a plein d'autres façons de communiquer avec la vache. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas de contact avec les vaches. L'acte de traite est différent, mais le contact avec la vache, on l'a, on l'a de toute façon. Mais complètement différemment, en fait. J'ai toujours dit que la vache s'adapte très, très bien à la traite robotisée. Si ça ne fonctionne pas dans une exploitation, ça veut dire que l'éleveur n'a pas su s'adapter, en fait, à la traite robotisée. C'est complètement différent. Et en fait, il faut savoir que la vache, elle va à son rythme. Et il ne faut pas vouloir lui imposer ton rythme du matin et soir. C'est pas du tout ça. La vache, il faut le, la comparer à une vache qui a son veau avec elle. Et le veau, c'est lui qui va décider de, d'aller têter quand il a envie. Et quand il n'a pas envie et que la vache a envie de se faire traire, et ben, elle va meubler et elle va appeler son veau et elle va lui dire bah, « Maintenant, il faut que tu viennes me, me, me traire. En » fait. ben, Avec la traite robotisée, avec le robot, c'est la vache qui décide quand est-ce qu'elle veut se faire traire. Donc moi, je considère qu'en termes de bien-être animal, il n'y a pas photo. Et, et j'ai toujours dit, d'ailleurs, que le robot de traite, a été le facteur de réussite de notre association parce qu'en en fait ça nous a complètement soulagé de plein de choses la souffrance physique, l'organisation du travail, le bien-être animal et je ne regrette pas parce que ça fait 25 ans et je tout toujours les vaches alors qu'aujourd'hui je suis à peu près sûr que si on n'avait pas eu le choix de ce type de, de traite aujourd'hui il y aurait certainement plus de vaches dans l'exploitation
0: Merci beaucoup Gilles et bravo pour avoir ouvert la voie aux autres éleveurs. Encore un épisode où j'ai énormément appris. Jamais je n'aurais pensé qu'il y avait autant de science dans la traite des vaches et dans le lait. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder des vidéos de ce petit bijou technologique, c'est impressionnant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt